1: Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Islas Resonantes, un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. A la distancia me acompaña Héctor Castañeda, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva y esta tarde, ya en esta sexta temporada del programa, tenemos a una invitadaza en este ciclo de entrevistas que estamos haciendo nuestra invitada de hoy además se perfila como una escucha fundamental, me parece hoy, en la escena latinoamericana, con un trabajo activo tanto en México como fuera de México. Ahora ella nos contará desde dónde es que está haciendo todas estas cosas maravillosas que se están perfilando también como un terreno de investigación desde las artes, desde la escucha, desde la producción sonora, pero también que se vincula con otros medios. Hoy nuestra invitada es Laura Balboa, desde Suecia, a quien agradecemos enormemente su tiempo, su generosidad. Laura, ya decía, diseñadora, investigadora independiente, productora de radio, conductora, artista. ¿Qué otras eh, posibilidades? Hoy tenemos de hablar de tantas maneras de pensar la escucha y hoy específicamente, como vamos a titular el programa sonido y bulla. Bienvenida, Laura, muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchísimas gracias por, por la invitación, Cintia, y muchas gracias también para todas las personas que están facilitando este programa. Héctor, muchas gracias también. Como tú decías, creo que mucho de mi labor, mucha de mi labor es transdisciplinaria y multidisciplinaria. Eh, ya llevo un buen tiempo viviendo en Suecia, y como tú comentabas, Últimamente le he dedicado la mayor parte de mi tiempo a ser eh, investigadora independiente con una perspectiva de género especializada, digamos, en el análisis y la documentación del de, eh, sonido experimental, el sonido y la experimentación en México y, como digo, con perspectiva de género. ¿Pero qué significa eso? Pues significa que con una serie de entrevistas y, por supuesto, el programa de radio que estoy produciendo y conduciendo en Radio Nopal, eh, lo que hago es documentar el trabajo de mujeres, de personas no binarias y de artistas en general que trabajan con sonido. Digamos que los ejes son sonido, género, experimentación. Entonces, ya llevo dos años, acabo de cumplir dos años con este programa de Bulla en Radio Nopal.com. A la par también he estado haciendo investigación sobre qué ha sucedido en México desde la década de los 90, más o menos, hasta ahora. Y también soy una escucha ávida, muy inquieta. Mi ejercicio de escucha es muy campechano. Escucho muchísimas cosas. Eh, me gusta tener como una diversidad también en, en mi mundo sonoro. Quise reflejar un poco esto con, con algunas de las, de las piezas que elegí para esta sesión. Y es súper difícil porque... <ríe> Pues me gustan muchas cosas. Podría poner 200 tracks.
1: <risas> Yo quisiera también que nos cuentes, Laura, ¿cómo ha sido desde hace tiempo? Porque has estado, ya decíamos, produciendo en muchos medios, en muchos terrenos, en muchos diálogos. ¿Cómo ha sido tu relación con el sonido? Sobre todo, más bien, ¿cómo ha cambiado tu relación con el sonido en los últimos años? Siempre has tenido un pie allí, eh, desde la interdisciplina, multidisciplina, como queramos ponerlo, pero también pensando y haciendo nodos importantes entre artistas ¿cómo ha ido evolucionando esta relación de la escucha y del sonido en tu, en tu quehacer y cómo llegas hoy a donde
2: estás? Pues yo creo que resumiendo un poco, tomando las partes esenciales de esa, de esa historia personal, tengo que decir que es una historia personal también eh, podría decir que todo inició como con una obsesión muy natural que tuve desde, pues desde muy pequeña, desde niña, al escuchar sonidos poco convencionales o poco estructurados en cuestión melódica, musical y demás, por las cosas que escuchaba en casa por mi padre. Y a partir de ahí empecé a tener como mucha curiosidad sobre qué era eso que no se podía encajar dentro del de canon musical, digamos, ¿no? Entonces, en mi juventud, empecé realmente a, a indagar un poco más y a incluirme dentro de, estos, de estas comunidades, digamos, como autoorganizadas, como el Tianguis Cultural del Chopo, en donde desde muy joven yo fui allí y eh, conocí y tuve la oportunidad de autoeducarme. Usted estaba reflexionando sobre eso hace poco en Twitter y tuve oportunidad de encontrar muchas otras cosas que jamás se hubiera pensado que, a las que tendría acceso. Y se fue abriendo mi panorama completamente y siempre como escucha, eh, después tuve la oportunidad de incorporar esta fascinación y obsesión por la, el sonido de la música a mi carrera de artes visuales y entonces hice algunos proyectos con sonido y después al final terminé también como inserta dentro de bastante de la escena que sucedía en los 2000 y, y demás en la Ciudad de México en cuestión de arte sonoro y en cuestión de experimentación sonora. También tra trabajé para hacer imagen y dirección de arte para algunos festivales eh, dentro de este tipo de actividades. Eh, digamos que estuve participando como, pues como una persona que presenció todo eso, no Tal vez de forma secundaria, satelital, pero mi relación con el sonido siempre ha sido eh, a partir como dentro del contexto, como en medio del torbellino, a veces a las orillas, ¿no? Y creo que es una obsesión que siempre he llevado. No sé, es una cuestión muy intuitiva y, y muy personal también.
1: Vamos a seguir hablando con Laura Balboa, nuestra invitada de hoy. Cuéntanos, Laura, ¿qué vamos a escoger primero?
2: Pues podríamos poner a lo mejor este track corto de Sam La Mama's Manna, que es un grupo sueco que fue parte del movimiento de rock en oposición. Este track se llama Sister System y podría categorizarse como progresivo y también un poco avant experimental. Pero para mí era muy importante poder tener acceso a esto muchísimo antes de que yo viniera aquí. Entonces, eh, mucha gente se ha sorprendido de que conociera esta banda cuando vine aquí. Entonces, bueno, me gustaría poner ese track.
1: Hoy estamos conversando con Laura Balboa, entre muchas otras cosas, sobre sonido y bulla. Están en Islas Resonantes. No se vayan.
0: Frisk men om place it right here, Your love was for a chain of pinyard. for a Song is for a chin up thing. Islas resonantes.
2: Islas resonantes. Y esto que escuchamos fue Van Licht Polk con el track de Inte, que bueno, es un, es un poco interesante también este juego de palabras que tiene, porque Inte en sueco es no. Esta banda me, me gusta como dar un poco este hilo con el rock en oposición de, del grupo de Sam La Mama's Mana, de, de que pusimos anteriormente porque creo que esta misma, este mismo ejercicio juguetón y medio lúdico y medio loquillo sucede ahora con esta banda de Gotemburgo, que yo creo que incorpora ya también otros elementos electrónicos, pero que hay, ahí se, se siente todavía el, el, el rastro de esa historia de rock en oposición de Suecia. Entonces, bueno, esta es una banda que descubrí hasta que me mudé aquí.
1: Laura Balboa. Vamos a comenzar a hablar de, de la idea de bulla como noción, por supuesto que da título al programa que llevas, ya nos decías, ya hace dos años, pero también me parece en un cruce, y por eso es importante presentarlo hoy aquí en Islas Resonantes, que es la producción radiofónica con todo lo que eso promueve en términos de conectividad, de creación de comunidad, no desde la visualidad, sino desde el sonido y desde lo invisible. Y por otro lado, la perspectiva de género e inclusión. Ese cruce tan potente, tan radical y tan necesario es lo que hoy suena en bulla y desde ahí has estado haciendo ruido y has estado trayendo voces tanto Conocidas, algunas más conocidas que otras en el panorama actual, al menos en México y en Latinoamérica, pero otras también que requieren un plano importante de investigación para llegar a ellas y precisamente para también hacerlas sonar, para que también hagan bulla. Cuéntanos del proyecto en general y también de algunos hallazgos, por favor, ¿por qué tantas veces quedan de fuera estas voces? Que podemos saber por dónde va la cosa, pero es importante que lo escuchemos de tu voz.
2: Sí, yo creo que una de las cosas que, que me han sucedido en, en este proceso de investigación ha sido que he tenido que replantearme también no solo mi participación o lo que yo he visto presenciado dentro de las escenas en las que he participado, sino también cuáles son esas estructuras y como esos espacios de visibilidad que han existido durante los, las últimas décadas y cómo también... Lo geopolítico, que tú también ya lo mencionaste, tiene una incidencia muy fuerte sobre qué es lo que se ve, qué es lo que no se ve, qué es lo que se ve poco, qué es lo que se aprecia más, cómo son estas manifestaciones también un tanto endogámicas, de la visibilidad de determinados proyectos, de determinadas personas que hacen eh, expresión artística. Entonces, en el momento en el que me senté y decidí que quería hacer este proyecto, lo primero, primero que, que me planteé fue hacer un paso hacia atrás y realmente generar este espacio como una plataforma diversa y abierta, literalmente. De entrada yo tenía que hacer una investigación todavía mucho más profunda porque yo no vivo en, en México ya. Por otro lado, me di cuenta también que si era posible que yo hiciera esta investigación a distancia, ¿cómo era posible que otra gente estando allí no pudiera hacerlo o no se daba la, la labor de hacerlo? Alguna gente sí lo ha hecho, algunas organizaciones, pero creo que era una apuesta que yo tuve en ese momento y durante estos dos años he aprendido muchísimo sobre ello, sobre mí misma, sobre lo mismo, cómo hacerme hacia atrás y realmente dar un espacio para que las personas que están invitadas a Buya tengan una voz que además significa que tengan una agencia dentro del trabajo que hacen. Es decir, yo no las categorizo, cualquier persona invitada al programa define cómo se quiere presentar, qué tipo de música quiere o sonido quiere programar. También deciden de qué temas quieren hablar y pareciera sencillo, pero es bastante complicado. Sobre todo porque eh, muchas veces esta parte subjetiva de, de la escucha, que yo como escucha obsesiva, ¿no? puedo llegar a tener, tengo que dejarla de lado completamente. Si quiero que voy a hacer un, un espacio diverso, tengo que estar abierta a cualquier tipo de persona de cualquier edad. Y a cualquier, cualquier tipo de expresión artística que está eh, dentro de estos parámetros, digamos, de género, en los que a lo mejor algunas personas son más visibles y otras muchos, mucho menos.
1: Cuéntanos, ¿qué? Escucharemos a continuación.
2: Vamos a poner Angélica Negrón, que yo creo que podríamos poner solo un, un fragmento, que yo creo que sería interesante poner además de que es una compositora bastante lograda a nivel trayectoria, carrera y formación, como que ese reconocimiento ha llegado un poco tarde y se me hace un fenómeno interesante también, porque muchas veces estas estructuras culturales pudieran contaminar un poco la percepción de las compositoras latinoamericanas. no? Angélica Negrón, por ejemplo, pues que... que vive en Estados Unidos y que pues, puede llegar a ser categorizada como con determinados estilos de música, pero no, ella, ella ha hecho muchísimo trabajo variado y está en todo su derecho de hacer lo que, lo que quiera. Entonces, eh, quise, quise poner parte de su trabajo porque me parece importante. Entonces, sí, vamos a escuchar La Isla Mágica, que es una, es una colaboración con... Eh, con otra artista también que eh, me parece importante, que se llama Leonor Oppenheim, y bueno, pues este es el track.
0: Islas Resonantes
3: Islas Resonantes
1: Acabamos de escuchar a la compositora Angélica Negrón en colaboración con Eleonor Oppenheim y el track fue La Isla Mágica Escuchamos un fragmento, pero desde luego, como bien invitaba ya Laura hace unos minutos les invitamos a explorar el trabajo de Angélica Negrón y de otras tantas mujeres que en Latinoamérica tienen una trayectoria amplia pero que por razones eh, múltiples, como hemos estado conversando hoy en este programa, no alcanzan cierta visibilidad que otras personas, que otros nombres sí, y para eso estamos produciendo bullas múltiples. Sonido y bulla, eh, quisiera insistir, Laura, en la pregunta sobre lo que significa el radio, ahora sí como medio, pero también como experimentación medial y experimentación desde la escucha, justamente con alguien como tú que está lejos en términos territoriales, que está a muchas horas de México, pero que mantiene cerca y quizá con una profundidad mucho mayor como también nos contabas a otras posturas musicales ¿cuál es la escena y dónde nos está faltando entender qué significa el radio como medio, políticamente hablando para poder hacer un proyecto así?
2: Yo creo que a partir de la, de la pandemia, afortunada y desgraciadamente, el radio la radio ha resignificado como unas maneras muy importantes para poder tener presencia en la vida cotidiana de las personas. Yo tomé este formato y esta plataforma, me pareció la más adecuada para poder generar una cercanía con una determinada audiencia y poder conectar cosas que normalmente no se escuchan. La radio comunitaria en ese sentido creo que es un medio muy eh, amistoso y muy cercano que ha tomado distintas dimensiones. Ahora también tenemos los formatos del podcast y tenemos algunas otras cosas que han estado sucediendo en internet ¿no? y que están cruzadas con cómo utilizamos estas plataformas ¿no? mediales, eh, día a día, con nuestros dispositivos en la computadora, en el celular. A mí me parece que la radio es suficientemente flexible, cercana y amistosa, como lo comenté ya, como para poner un, un proyecto tan complejo como lo es bulla, Es decir, son personas son mujeres que no están visibilizadas o que están parcialmente visibilizadas algunas de ellas tienen trayectorias que no son necesariamente del canon musical. Entonces, al establecer una conversación como si nos estuviéramos tomando un café, casi casi, podemos establecer como, además de darles un lugar, esta cercanía con el resto de las personas que están escuchando. Creo que para mí es súper importante tener algo como eso en un proyecto tan complejo como este. El sonido que, que se pone muchas veces no es fácil, entonces ayuda. Ya
1: estamos conversando con Laura Balboa, entre muchas otras cosas, sobre sonido y bulla. Están en Islas Resonantes, no se vayan. Vamos a ir cerrando el programa de esta tarde aquí en Islas Resonantes, que titulamos Sonido y bulla a raíz de en honor a En conversación con Laura Balboa y este proyecto que les recomendamos muchísimo. Vamos a elegir con Laura un último track de lo que, de los que ella ha traído hoy, pero antes, eh, Laura, por favor. Invítanos, dinos en dónde podemos encontrar más de tu trabajo, en dónde podemos seguir tus próximos proyectos, además de Guya. Y es una invitación para que la audiencia aquí en Radio UNAM
2: pueda conocer más de tu labor en, en web. Sí, claro. Eh, pueden también en Twitter, estoy normalmente como arroba Laura Balboa. Eh, en mi sitio web pueden encontrar también links a eh, el, los archivos del programa que están todos en Mixcloud, en la cuenta de Radio Nopal. Eh, con la lista que se llama you, Buya y ahí lo pueden escuchar, eh, también tengo algunas otras eh, piezas y cosas que están sucediendo en estos últimos meses en SoundCloud eh, con bajo el, el nombre de JJJ o LLL y eh, normalmente estoy posteando cosas en Twitter y pues muy pronto estaré sacando algunos otros proyectos relacionados con Buya, pero en otros formatos diferentes. Eh, lo voy a estar posteando en mi sitio web y en Twitter seguramente, pero pueden revisar radionopal.com, eh, ver la barra de los programas y ahí pueden encontrar Buya también. Y creo que por ahora, en eso estoy, vienen algunos proyectos también eh, enfocados a en tecnología, porque yo también trabajo para una empresa eh, de tecnología open source. Entonces, para mí es muy importante también hablar y reflexionar sobre el uso de la tecnología. Entonces, pronto estaré anunciándolo eh, por ahí, por Twitter también.
1: Ahí estamos. Eh, busquen el trabajo, la labor de Laura Balboa, y vamos a cerrar, como ya decía entonces, con un último bloque sonoro que nuestra invitada eh, nos presentará. No dejo de agradecerte, Laura, por esta conversación que es apenas un cachito en la que tenemos pendiente tú y yo. Gracias a Actor Castañeda, productor de esta serie, quien nos acompaña a la distancia. Gracias a ustedes por su escucha miércoles con miércoles. ¿Y con qué nos quedamos, Laura, para cerrar Islas Resonantes esta tarde?
2: Sí, es un poco una, una decisión muy difícil, <risa> pero espero que, que también eh, les guste. Es eh, pues una de las de las mujeres que me parece que tiene una historia increíble, muy entrañable todo lo que ha hecho y que ya es, es una mujer que todavía vive, hasta donde sé, debe tener pues como noventa y tantos años, casi cien, no sé si ya habrá fallecido pero su nombre es Emma Sege Mariam Gebru, y es una monja etíope que ha estado haciendo mucho trabajo de interpretación y también de composición de piano, y que, pues, tiene un sonido muy personal y muy particular. Eh, no dejo de, de, de escucharla. Honestamente, hay cosas que, que luego no puedo escuchar, que podía escuchar hace 20 años, pero... Eh, este tipo de sonido yo creo que me acompaña siempre entonces bueno, quiero compartir esta letra que se llama Presentiment y muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de haber sido parte de Islas Resonantes